0: Evelin Beroiza, Ana Paula Gau Ulises Loskin Sergio Orozco En España, Joan Garrido Emanuel García Bruno Sansi. Nuestros amigos corresponsales, corresponsales Desde Francia, Jacobo Machover En Japón, Mauro Macías Y desde Brasil, Jairo Fernández Locución, Francisco Narraez Osses
1: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos en este sábado 8 de octubre a nuestro programa Historias de Hoy, Noticias de Ayer. Aquí estamos, un fin de semana más, tenemos muchísimas noticias para darles, tenemos un poquito de educación, vamos a hablar de lo que sucede en el mundo, vamos a recordar algunas efemérides y seguramente vamos a plantear algunas cosas interesantes que tienen que ver con el 12 de octubre. Mi nombre es Bruno Sansi, me acompaña el señor Carlos Orellano aquí en el aire comandando todo lo que es la cuestión técnica y aparte la inteligencia del programa. Y aquí estamos también, está por llegar nuestra queridísima Pamela Martínez, profesora de Historia. Les cuento que el equipo que de Historias de Hoy, Noticias de Ayer, hoy está un poco de vacaciones, un poco descansando porque tuvimos una semana increíble que ya seguramente se ven haber dado cuenta por los noticieros de la semana. Estuvimos viajando, presentamos trabajos en congresos, les vamos a contar de qué se trata, les vamos a hablar de Colón, les vamos a contar secretos de Drácula y aparte, bueno, lo que está pasando en el mundo y justamente por lo que está pasando en el mundo, vamos a una breve sección de noticias internacionales. La se han vacunado ya
2: en España con la primera
3: en
2: laboratorio segunda inyección. sanidad contempla
0: Panorama Internacional. Panorama Internacional. Síntesis semanal de noticias. noticias, 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 noticias. El Top Five de la semana. Top, 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 Panorama Internacional.
1: Panorama Internacional. internacional. Y comenzamos contándoles qué está pasando en Rusia y en Ucrania. Si bien este es un conflicto que desde febrero de este año lo estamos acompañando prácticamente día a día, hay novedades interesantísimas que van cambiando día por día. No sé exactamente si el curso de la guerra, pero sí podemos decir las estrategias y los posicionamientos internacionales al respecto. Le vamos a contar a la gente que Putin encarga reforzar la protección de un puente en Crimea, en el estrecho de Krech. ¿Qué sucedió en Crimea? Sucedió que hubo una explosión gigante de un camión con muchísimo combustible arriba del puente, que es el puente más largo de Europa, se podría decir, excepto el puente Vasco da Gama, ahora que vuelve a ser el más largo porque es el único que está entero, que se encuentra en Lisboa. Este puente unía la península de Crimea con parte del continente que desemboca en lo que es Ucrania. Recordemos que la península de Crimea fue anexionada de forma ilegal por Vladimir Putin en el año 2014. Así que, ¿qué pasó? Pasó que se están acercando los ucranianos cada vez más en la zona de Gerson hacia el repliegue ruso en Crimea. Recordemos que al principio de la guerra lo que podemos relatar es que Rusia se acercó peligrosamente, inclusive entró en Kiev en algunos barrios y después de a poco fue rechazada. En marzo se produjo una primera, se produjo, perdón, una primera contraofensiva y los rusos empezaron a ir cada vez más para atrás. En septiembre se terminó de liberar Kharkov, una región al noreste de Crimea y se dio una ola de recuperación por parte de las tropas ucranianas comandadas por su presidente Volodymyr Zelensky, y los rusos comenzaron a retroceder. De ahí hasta entonces, hace unos 15 días, se produjeron muchísimas novedades. El presidente ruso llamó a los reservistas, agrandó su ejército en 200.000 hombres más, no están muy preparados, tienen alguna escasez de armas, de las armas que se utilizan en el frente, entiéndase cohetes, entiéndase obuses, cañones, pero tienen un gran poderío misilístico, tiene misiles hipersónicos que aún Rusia no ha comenzado a usar. ¿Y qué pasó en este puente? ¿Qué pasó en el estrecho de Kres? Explotó un camión, no se hizo cargo todavía Ucrania, pero el Ministerio de Defensa ucraniano ya mandó varios mensajes de que la península de Crimea, que había sido anexionada por Rusia en 2014, volvería a formar parte de Ucrania. Esto, si ustedes nos preguntan y nosotros como historiadores y como informadores de la realidad, les decimos que es muy muy difícil que se dé. Pero, ¿cuál es el impacto de esto? Este puente era básicamente el principal, la principal vía de suministros de todo lo que son las tropas rusas en el sureste de Ucrania. Entonces, al haber sido volado, gran parte de este puente se inutilizó. Por este puente no es un puente común, por este puente pasan trenes, por este puente pasan camiones y se utilizaba para llevar las vitoallas rusas al frente. O sea, toda la logística, lo que es comida, lo que es armas, lo que es refuerzo de tropas, todo lo que necesitaban los rusos para batallar en el frente de combate, pasaba básicamente por este puente, por lo menos en lo que es la región sur de Ucrania. Así que este puente eh, es un regalo de cumpleaños muy problemático para Putin porque acaba de cumplir 70 años y los ucranianos le prendieron la velita arriba del puente, se podría decir. Así que voló está no totalmente inutilizado, pero gran parte del puente ya no se puede usar y no se sabe cuál fue el daño en las estructuras. Así que esta es la noticia que tenemos. Obviamente a Putin no le gustó nada. Y Mikhailo Podoliak, uno de los asesores del presidente Zelensky, publicó un mensaje en sus redes sociales, después de conocerse, obviamente, la destrucción del parte del puente, y remarcó, abro comillas, dice, Crimea, el puente, el comienzo. Todo lo ilegal debe ser destruido. Todo lo robado debe ser devuelto a Ucrania. Todo lo ocupado por Rusia debe ser expulsado. Ese es el... Eh, mensaje de uno de los principales asesores de Zelensky. ¿Y qué hace Rusia? Rusia, mientras tanto, una vez más, se encuentra con que sus tropas no están rindiendo como se esperaba. Recordemos que Rusia siempre fue pensada como una potencia, que lo es en realidad, una inmensa potencia internacional, pero no se tenía en cuenta que iba a tener problemas logísticos tan simples como los que se dieron en esta invasión a Ucrania. Entonces, ¿qué hizo Rusia? Rusia sustituye a su comandante en la ofensiva de Ucrania después de varias derrotas. La noticia se dio a conocer el mismo día que la explosión de la explosión perdón, destruyó parcialmente este puente. O sea, hoy. Hoy mismo, esta mañana, este sábado, el ejército ruso anunció el nombramiento de un nuevo comandante para lo que Putin mandó a llamar, porque no le hice guerra, su operación militar especial en Ucrania, después de esta serie de reveses que hemos comentado. El cambio militar se produce el mismo día en que el puente se ve dañado por una fuerte explosión. Así que el general del ejército, Sergei Surovikin, fue quien escogió el Kremlin para liderar el agrupamiento combinado de tropas, en la zona de esta Operación Militar Especial. Siendo así, Sergei Surovikin es el nuevo comandante y el que se fue para abajo es Alexander no Norvikov, perdón, otro veterano de la Segunda Guerra de Chechenia y que fue comandante de las fuerzas rusas en Siria entre 2015 y 2016. Le llamaban, por lo menos sus enemigos occidentales, el carnicero de Siria. Así que eh, cayó en desgracia. Esto es uno de los reacomodamientos que se siguen dando en el contexto de esta guerra. Y ahora nos vamos rápidamente para Irán. Recordemos que en Irán hay una serie de manifestaciones, se están dando manifestaciones porque una joven, una joven de origen kurdo, que llevaba el velo mal colocado, había sido detenida hace un par de semanas por la policía de La Moral. ¿Y qué sucedió con esta joven? Muchos testigos dicen que había sido golpeada, que había sido lastimada en el móvil de la policía de La Moral, fue encarcelada en una celda y apareció muerta. Algunos dicen que por los golpes... Otros dicen, obviamente, el gobierno iraní dice que por un infarto. ¿Y qué sucedió aquí? Lo que sucedió fue que generó una inmensa ola de protestas en todo el país y hace unos 10 días más o menos, de 10 días para acá, dos semanas en realidad, de la muerte de este joven, las protestas no ceden y lo que sucedió fue más de 40 personas asesinadas en las manifestaciones por parte de las fuerzas iraníes. Eh, perdón. 130, me dice acá el señor Carlos Orellano, 130 es el nuevo número de asesinados en estos días. Pasa que seguramente, como indican las fuentes, esas personas no solamente pertenecen a los manifestantes, sino también a algunos policías. Y hoy, hoy mismo, hace una hora aproximadamente, acaba de interrumpirse la televisión iraní, como una especie de sabotaje, no sé si ustedes recuerdan este, esta película B de Vendetta, que se interrumpía la transmisión y de pronto aparecía un mensaje, así que se interrumpió en todo Irán la transmisión oficial y apareció un mensaje en apoyo a las mujeres iraníes que fueron asesinadas en la protesta y que en este momento se están manifestando. Una cosa impresionante, sobre todo en un país tan vigilado como es Irán. Eh, mientras tanto, en el mundo occidental, obviamente, algunas mujeres y algunas personas, digo algunas porque no vemos a los comunes defensores de los derechos humanos defender en este momento a las mujeres iraníes, seguramente tendrán algunas reservas o considerarán que está bien lo que hace el gobierno iraní, pero mientras tanto algunas personas, algunas celebrities y algunas personas con conciencia social indiscutible están manifestando su apoyo a las mujeres iraníes, sobre todo cortándose parte del cabello porque es lo que pasó hace dos semanas las mujeres iraníes comenzaron a quemar sus hijab que es el velo que las cubre y a cortarse el cabello en señal de protesta acá me dice el señor lellano que nos vamos a la pausa
0: historias de hoy, noticias de ayer
1: soldados Aquí estamos en nuestra sección de las efemérides incorrectas. Esta sección que a veces tiene mucha lógica y a veces le falta. Le contamos a la gente que todos los sábados, aquellos que no se escuchan por primera vez, aquellos que están en la ruta, arriba del taxi o en cualquier otro lado y prendieron el U-20 porque son escuchas fieles o. Por si la radio simplemente cayó en el dial, les comentamos que todos los sábados trabajamos efemérides incorrectas. Recordamos las cosas que pasaron en el mundo más o menos en este tiempo, con cierto capricho. Así que vamos a comenzar contándoles una de las más importantes o trascendentes para la historia nacional que estuvo en La Picota esta semana porque la eh, intendente o la gobernadora, la persona que está a cargo del Ayuntamiento de Madrid, la señora Isabel Ayuso, le dijo a la gente del gobierno que no quería, a la gente del gobierno me refiero español, que no quería aplicar políticas peronistas en España. Y ya que pasó esto, le recordamos a la gente que en 1895... Atención, 1895, el 8 de octubre, nace el general Juan Domingo Perón, presidente de Argentina. Aclaro que no nació general, sí, aclaro que nació de chico, en Lobos, en Buenos Aires, y de a poco comenzó a formar parte de lo que era el GOU, el Grupo de Oficiales Unidos, en las fuerzas militares y participó inclusive, algunos dicen que en la eh, represión de la semana trágica, algunos dicen que está documentado, otros no, eh, otros dicen que era masón, los masones dicen que era masón, eh, después vamos a comentar esa cuestión también, y eh, subió, digamos, fue vicepresidente inclusive de un gobierno militar, de un gobierno de facto, pero se le encargó eh, un trabajo especial que era lo que en aquel entonces no se podía hacer. Estamos hablando de los años 30, los años 40, que era la domesticación de los sindicatos. Y cuando digo esto de la domesticación de los sindicatos, me refiero que los sindicatos en Argentina no son como hoy los conocemos, tampoco eran personas muy gorditas las que estaban a cargo, comían un poco menos, normalmente eran de izquierda, eran comunistas, socialistas o anarquistas. Y el gobierno militar en aquella época, me refiero a la época de Ramírez, de Farrell, necesitaba que los sindicalistas apoyen al Estado. Entonces le encargaron el trabajo al por entonces coronel Juan Domingo Perón y se hizo cargo del de Ministerio de Trabajo justamente y aquellas reformas que se estaban dando en otros países, reformas nacidas en Estados Unidos, eh, surgidas después del fordismo, del taylorismo, de las políticas del New Deal norteamericanas posteriores a la crisis de 1930, son aplicadas en Argentina y se empieza a negociar con los sindicatos como también se hacía en aquella época en México, en Estados Unidos... En la Alemania de Hitler en la Italia de Mussolini, era admirador de Mussolini perón debemos decirlo y había cierta cercanía personal, él había estado en una pasantía digamos en Italia y lo que habían hecho estos países con sus sindicatos les pareció muy interesante, no tanto el tema de Estados Unidos eh, donde directamente se disuadió a palazos a fierrazos a balazos y también con dinero el tema de que los sindicatos protesten en contra de los empresarios. La historia en esos otros países, en Argentina, en Alemania, en Italia, en México, en Brasil y en Colombia, fue diferente. Entonces Perón eh, se hizo cargo de los sindicatos y con el tiempo, de la mano de este viento de cola que traía el capitalismo industrial argentino, Posterior a 1930, lo que se llamó la época de sustitución de importaciones, pudo negociar eh, en lugares claves. Y se hace grande su figura el 17 de octubre, que es el que recuerda el peronismo, cuando, estando preso Perón, justamente porque se había destacado, porque había internas dentro de las Fuerzas Armadas, la, sale, la gente sale a apoyar a Perón y pide su vuelta. A partir de ahí nace el mito, nace el hombre, nace una nueva forma de hacer política en Argentina. Algunos dicen que nace el fascismo, otros el totalitarismo, otros la libertad, la defensa de los pobres. La cuestión es que Perón enarbola ¿sí? eh, este esta incorporación de la clase obrera. Eh, potente en aquel momento en Argentina y que en cierta medida le debía pleitesía y hasta el día de su muerte más o menos se la sigue debiendo y cambia la historia del país. Argentina fue configurada por el peronismo, fue configurada por políticas especiales y con un viento de cola que duró aproximadamente hasta el año 1952 en la cual Argentina ya se encontró que no podía venderle eh, más cosas a Europa y a otros países del mundo porque había terminado la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial favoreció mucho a Argentina porque Argentina era un país agroexportación, agroexportador y tenía un incipiente industrialismo. Entonces le vendíamos a los países que estaban en guerra. Pero cuando termina la Guerra Mundial, la Segunda, eh, se posiciona no solamente bien eh, Rusia, la Unión Soviética en aquel momento, sino que Estados Unidos hace el plan Marshall con el resto de Europa y obliga prácticamente a los europeos a tomar dinero prestado norteamericano, eh, regalado prácticamente, estamos hablando de 21 mil millones de dólares antes de la devaluación del dólar y de la crisis de 1973, así que son miles y miles y miles de millones de dólares que ni podemos imaginar, y Argentina queda fuera del negocio, empieza la crisis, ya no hay plata para repartir, y en, y en el 52 Perón permite la entrada, la radicación de capitales extranjeros. Ahí empieza la historia de las empresas multinacionales que entran en el país y a los tres años ya no tiene el consenso necesario en los círculos de poder y se da la revolución libertadora, llamada así en realidad es un golpe de Estado terriblemente cruento que sufre Perón y bueno, es la historia del país. Vamos a seguir seguramente hondando con estas cosas, no queremos quitarle tiempo a nuestra audiencia es interesantísima la vida de Perón lo que sucede, su influencia en el país, la herencia eh, después Perón se va, obviamente exiliado eh, a la dictadura franquista en España, el dictador Francisco Franco le ofrece un lugar un hogar una acogida interesante a Perón y desde ahí él comienza a organizar la resistencia peronista, resistencia que es un poquito de derecha, otro poco de izquierda, le da participación a diferentes sectores que después no puede controlar y eh, se le terminan escapando de las manos. Pero bueno, ya que estamos hablando de octubre, esto fue el 8 de octubre de 1895. ¿Y qué pasó después? Bueno, vamos a dar dos efemérides, la del 9 de octubre de 1940 y la del 11 de octubre de 1971. El 9 de octubre del 40, mientras Perón estaba ahí controlando a los obreros, nacía en Liverpool, Inglaterra, el señor más conocido por nosotros como John Lennon. Y el 11 de octubre publicaba en 1971 se hacía famoso este tema. Imagina que no existen posesiones Dice, me pregunto si puedes hacerlo No hay necesidad de codicia o hambre Una hermandad de la humanidad Dice Lennon Imagina toda la gente Compartiendo todo el mundo y este mensaje interesantísimo, hermoso de John Lennon Lennon nos dice, nos pide que imaginemos que no existe el paraíso ¿sí? ni el infierno debajo de nosotros y solo el cielo imagina a la gente viviendo el hoy imagina que no hay países que no hay nada por qué matar, ni por qué morir, no hay religiones. Imagina la gente viviendo en paz, nos dice John Lennon. Un genio John Winston Lennon, así se llamó este músico espectacular que nació en Liverpool y que conformó la banda Los Beatles. Impresionante, pero en realidad antes había conformado una banda en 1956 que después se llamó Los Beatles, The Quarryman. ¿Sí? El nombre de Los Beatles lo adoptan en 1960. Y después de disolverse este grupo espectacular, con John, con Ringo Starr, con Paul McCartney, con George Harrison, que la verdad que revolucionó, junto con Elvis Presley, The Rolling Stones la música del siglo XX y dejó una herencia musical increíble donde no existía el autotune, donde era muy difícil grabar, muy difícil trascender, algunas veces en tono de protesta y otras veces en tono de alegría y otras haciendo eh, propaganda de los psicofármacos, por así decirlo, o de las drogas recreativas los Beatles fueron creciendo y fue dándose la historia de la humanidad del siglo XX lleno de guerras y él hacía este canto a la paz en 1971 en medio de la guerra de Vietnam. Fue asesinado en Estados Unidos en el Central Park en el año 1980 por quien decía ser su admirador. Así que bueno, y vamos también a otra efeméride. Le contamos a la gente que en 1967, también el 9 de octubre, es asesinado luego de ser capturado en La Higuera, en Bolivia, este personaje interesante que es Ernesto Che Guevara. Este protomédico, digamos, argentino que se unió a una revolución en Cuba junto con Fidel Castro, que desembarcó junto con Camilo Cienfuegos, con el mismo hermano Raúl Castro, en las playas cubanas en el velero Granma, que significa abuela, desembarcó e hizo esta revolución. Esta revolución, cubana que se da en 1959, originalmente había pasado por el tamiz de la CIA, porque ustedes saben que los norteamericanos siempre se meten en la historia de Latinoamérica y tratan de manejar los hilos, sobre todo en aquella época que se daba la Guerra Fría, en la cual la Unión Soviética y Estados Unidos eran grandes enemigos. Cuando sube Fidel Castro prometiéndole al pueblo cubano libertad, democracia, partidos políticos y elecciones, eso de a poquito va cambiando, obviamente, por conveniencia, eh, se va acercando al comunismo soviético, y el Che Guevara, que estaba más a favor de los chinos que de los soviéticos en su visión del hombre nuevo, una visión que no era nueva, ya Santo Tomás de Aquino, eh, de la mano de la religión, venía hablando de estas cuestiones, pero esta versión del hombre nuevo fue reciclada por el Che Guevara y termina peleándose con Fidel Castro, termina yendo a pelear en revoluciones fallidas en África y eh, termina yéndose a Bolivia, eh, solo prácticamente con un pequeño grupo de cubanos, la mayor parte de ellos son capturados uno de los que sobrevive, eh, de que consigue escaparse del Che Guevara, el señor Arancón Benigno, eh, que era dueño de un restaurante en París hasta hace muy poquitos años que murió, eh, fue entrevistado por nuestro compañero Jacobo Machover en París justamente y en base a esa entrevista hizo un libro muy, muy crítico sobre el Che Guevara. Así que eh, se cumplen años, ¿sí?, 1967, de la captura y la muerte, el asesinato por parte de las fuerzas bolivianas de Ernesto Che Guevara. 55 años, 55 años exactamente, acá me está ayudando nuestro queridísimo Charles Orellano. Así que, y nos vamos a otra efeméride, que es la de el 12 de octubre, ¿sí?, nos vamos de la mano de Horacio Fontoga. Gracias. en la historia. Así es, señores, 12 de octubre del año 1492 llega la expedición de Cristóbal Colón al Caribe. Y miren que no estoy diciendo descubre América, digo llega al Caribe. Y esta cosa es interesante porque nos va a traer seguramente esta discusión, parte de este programa y lo vamos a ver toda la semana que viene. La semana que viene vamos a inaugurar una muestra en la Sociedad Española de Socorros Mutros recordando justamente quién es Colón. O mejor dicho, quién no es Cristóbal Colón. Porque les cuento a todos que estuve haciendo unas entrevistas cuando me fui para Ucrania, allá en el mes de mayo, pasé por la ciudad de Nueva York y me encontré con un historiador que se llama Manuel Rosa. Manuel Rosa es un historiador portugués que tiene una historia interesantísima sobre Cristóbal Colón. Hace 30 años Manuel Rosa estudia la vida de Cristóbal Colón. Le hice una entrevista en Nueva York que les vamos a pasar algunas partes durante la semana. No la había publicado hasta el día de hoy. La primera vez que esa entrevista va a ver la luz va a ser justamente en la mañana del 12 de octubre ante estudiantes en el Teatro Español de Trelew. Pero les contamos que el señor Rosa, autor de varios libros sobre Colón que fueron publicados en España, fueron publicados en Portugal, en Estados Unidos, eh, en Polonia también, y en Lituania, aunque suene extraño, eh, tiene una formación interesantísima y estos libros dicen que Cristóbal Colón no trabajaba para la Reina de Castilla de verdad. Dicen que Cristóbal Colón era un agente secreto de los portugueses, era un 007, y saben qué? Es interesantísimo porque, claro, uno es profesor de historia, va investigando, y le fui preguntando al señor Rosa, después de haber leído su último libro, el de la versión portuguesa, le fui preguntando algunas cosas y el señor Rosa me convenció y entonces comencé a trabajar a invitación de él, junto con su persona. Y este miércoles pasado, junto con eh, diferentes estudiantes eh, que inclusive hacen este programa, nos fuimos a La Plata a las Segundas Jornadas Internacionales de Historia del Mundo Atlántico en la Modernidad Temprana. ¿Y saben quién está conmigo? La profesora Pamela Martínez. Muy buenas tardes, Pamela.
2: Muy buenas tardes.
1: ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
2: Excelente. Le
1: estaba contando a la gente de que Colón parece ser que no es Colón, que tampoco se llamaba Cristóbal, que el apellido no era Colón. Obviamente no voy a decir hoy de quién se trataba. ¿Sabes
2: sabés de quién se trataba? No. Ah.
1: No, no tengo, no tengo la más mínima idea. El señor Rosa sí la tiene. Lo que te puedo decir, Pamela, es que Cristóbal Colón es un nombre inventado.
2: ¿Y su nacionalidad?
1: No su se origen. sabe, no se sabe. Seguramente no es genovés, porque los genoveses y muchos en la historia tradicional dicen que se trata de Cristóforo Colombo. Cristóforo puede ser porque significa Cristóbal, el que lleva la cruz, el que lleva a Cristo. Ese es el nombre, pero Colón se lo pone justo cuando entra en Castilla, en 1483, 1484 recién. Y... me toca la pausa. Te la cuento después.
2: Perfecto.
0: Historias de hoy, noticias de ayer.
1: Y acá estamos en el aire de u 20 de nuevo con historias de hoy, noticias de ayer. Y estábamos hablando de las efemérides, de las efemérides incorrectas. Y estábamos hablando de Cristóbal Colón. Le estaba diciendo a mi coleguísima y querida Pamela Martínez, también profesora de historia, que resulta que el nombre que nosotros conocemos de Cristóbal Colón es un nombre que no existía. Y es interesantísimo esto porque si ustedes van a cualquier registro de nacimiento, sea en España, sea en Portugal, sea en Génova o en cualquier lugar de Italia, para aquella época no van a encontrar el acta de nacimiento de ningún Cristóbal Colón. No porque no haya nacido, obviamente, sino que Cristóbal Colón nunca fue registrado como Cristóbal Colón. Porque ese nombre, ese hombre, ese nombre que él escogió para sí mismo es un nombre de guerra, es un nombre falso, es un nombre de fantasía. Decíamos que él cuando entra en Castilla y entra supuestamente porque lo persigue el rey Don Juan II, o como dicen los portugueses, el rey Don Juan II de Portugal, lo está persiguiendo por algo, por alguna fechoría que en teoría habría cometido, y se va a refugiar a España y termina ofreciéndoles, durante años de intentar convencer a los reyes católicos, termina ofreciéndoles descubrir América. Y esta es una cosa interesantísima, porque obviamente él no habla de América. Él dice que los va a llevar a las Indias. Colón dice que el mundo es redondo, lo cual no es una novedad para la época. Digamos, existen terraplanistas hoy y existían terraplanistas ayer. Lo que no sabían era que había del otro lado del mundo y Colón les dijo que lo que estaban del otro lado del mundo, derechito, derechito, enfrente de España y de las costas africanas, eran las indias. Y es una cosa interesantísima esta, porque a pesar de que muchos científicos de la época y otras personas de renombre le dicen a los reyes de España que no confíen en Cristóbal Colón, ellos sí confían en Colón, pero bueno, esto tarda muchísimos, muchísimos años, y ustedes dirán, claro, entonces Colón trabaja para los reyes de España, Isabel de Castilla, que como dice Fontoga, donó eh, su fortuna para que el valle pegue la vuelta, en realidad lo hizo mayormente con capitales privados sí, Colón, y es una cosa interesantísima, porque estaba empecinado en dar esa llegadita hacia el otro lado pero el señor Rosa con quien comparto opinión, este historiador que está por defender su tesis sobre Colón en la Universidad de las Azores, su tesis doctoral, me refiero para ser Ph.D., Filosófica Doctor, Ph.D., como dicen los norteamericanos, en historia, él dice que Cristóbal Colón sabía que iba a América y es más, dice que ya había estado en América, no necesariamente en el Caribe, ¿Sí? pero que ya había estado en la zona de Canadá, este hombre con nombre inventado. Así que, ¿qué, qué, qué me dice Pamela Martínez? ¿Qué ¿Hay es registro, ese, gesto? De,
2: ese gesto? es ¿Hay registro de esto de que haya estado previamente en Canadá?
1: Eh, en realidad Colón lo dice. ¿Lo dice? Sí, te digo. Eh, pasa que hay unas cosas interesantísimas sobre Colón, porque siempre se partió de la idea de que Colón era un marino genovés, pero que originalmente no era marino. Estamos siendo acechados por los gatos en este momento en el programa porque se acerca una pantera, ahora les vamos a contar quién es. Pero te decía, eh, resulta que Cristóbal Colón sí dice que había estado en América, solo que no la llamaba América, y el lugar geográfico en el cual él se ubica es el equivalente al sur de las costas de Groenlandia, o sea, en la zona de Terranova, en Canadá, y este aquí que fuimos a buscar mapas de la época, y esta zona está registrada en mapas, pasa que no son los mapas oficiales que tenían los españoles, pero este aquí, que pareciera ser que sí son mapas que en secreto manejaban los portugueses. Por eso Manuel Rosa y yo, y esto sí lo afirmo ahora también porque lo he podido comprobar en cierta medida, trabajaba Cristóbal Colón, este hombre que no se sabe quién es, trabajaba para la corona portuguesa y el pago que recibió de Don Juan II, el rey de Portugal, fue justamente para engañar a los reyes católicos y hacerles creer que América, que sí sabía que existía, eran las Indias. Y vos me decís, ¿por qué? Porque quería alejar de África a los españoles, porque los portugueses eran un país muy chiquitito, eran diez veces menos que los españoles, no tenían la plata ni el ejército necesario para poder sobrevivir a una aventura más allá del mar, a pesar de que tenían la tecnología para hacerlo, por ejemplo, la carabela, Tenían formas de orientarse en el mar eh, sin necesidad de más que una brújula, un astrolabio y un aparatito que le marcaba la, ta la tabla de alturas del Sol sobre el ecuador. Por eso Colón se manejó tan bien. Vos fíjate que algunos dicen que Colón llegó de casualidad, que volvió de casualidad. Y te cuento, en vez de volver, después de, entre comillas, descubrir América, después de volver inmediatamente a ver a los reyes católicos, que estaban en ese momento en España, para ser más precisos, en Barcelona, estaban en ese momento residiendo ahí, él lo que hace es volver directamente a Lisboa. Pero esta historia te la voy a contar en otro momento, si te parece.
2: ¿Cómo en otro momento? ¿Ahora en otro... que estamos todos interesados?
1: No, ahora no te cuento más nada de Colón. Ahora te invito a escuchar la introducción del próximo tema, porque vamos a hablar de Drácula. Que capaz que lo conocía a Colón. Así que vamos a escuchar un minutito de Tocate y Fuga Menor de Johann Sebastian Bach. Acá estamos escuchando Bach en la tarde del sábado 8 de octubre del año 2022. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de Drácula. No vamos a dejar a Colón, porque vamos a hablar de Drácula y de Colón juntos. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, el señor profesor de Artes Visuales, Franco Águila. ¿Cómo estás, Franco? Buenas, Bruno. ¿Cómo estás? Bien, Aguilar, muy sí, bien. de estar acá. Ahí estamos, siendo acechados por las fieras. Franco, contame qué va a pasar esta semana en el Teatro Español. Contanos de qué se trata el trabajo tuyo que vamos a presentar en Sociedad.
4: Bueno, el teatro que vamos a inaugurar este 12 de octubre va a ser una muestra artística que consta de dibujos, pinturas, acuarelas, acerca de un panfleto histórico, o sea, un documento con registro de Drácula. De todo lo que se decía y se contaba de él. Es un proyecto que venimos trabajando hace un año. Y bueno, el que tenemos todo un desarrollo. Y en el que decidimos armar esta muestra. Como una, un registro visual histórico de lo que pasaba en ese momento.
1: Sí, es interesantísimo porque decía vamos a juntar a Colón con Drácula. Porque vamos a hacer una en esa muestra de Drácula que es una muestra artística exclusivamente tuya, una cosa impresionante. Eh, tus capacidades artísticas lo va a conocer nuestra gente. Es justamente un panfleto en contra de Drácula que encontramos en una librería en Londres y que es datada, si no me equivoco, esta edición, porque el primer panfleto se hace en 1463, cuando Colón tenía... 11 años o algunos dicen que tenía 6 como el señor Rosa mientras Colón era nene y andaba por ahí supuestamente en Portugal y no en Génova, Drácula estaba encerrado en un castillo en el castillo de Matías Corvino en Budapest y hacían propaganda en contra de él, ¿cómo es eso? que estaba escrito en manuscrito ¿Cómo, ¿cómo es la historia del manuscrito? es eso de Drácula
4: no, mira, justo en pie Justo esa época es muy interesante porque empiezan a coincidir muchos avances tecnológicos. En el caso, este empieza la imprenta. Diez años antes había sido creada en Alemania. Y entonces como que sería uno de los primeros panfletos políticos, de propaganda política. Donde se empiezan a relatar todas las hazañas de Drácula. Cosas que se le atribuyen a él. Algunas verificables y otras dudosas. Pero ya se puede ver el tema de los asesinatos, el empalamiento, los castigos... Eh, toma de tierras sus peleas con los otomanos un sinfín de relatos que se va relatando ítem a ítem
1: ¿estamos hablando del conde Drácula? El, ¿el que tiene los dientes así como un gato? ¿el asesino sangriento de Bram Stoker?
4: no, 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 no. ese es otro, ese es creado para la ficción y sinceramente revisando la historia este Drácula histórico que estamos trabajando nosotros Vlad Tepes, Drácula es mucho más sangriento. O sea, para que la gente se dé una idea, una de las hazañas que más se reconoce de él es el empalamiento de unos 30.000
1: turcos. O sea, un bosque entero de gente empalada. Sí, dice el documento histórico que iba el sultán Mehmed II, el mismo que había conquistado Constantinopla, que se crió con Drácula en una parte de la historia de Drácula en la corte otomana, había ido a buscarlo para matarlo y entró en eh, una de las ciudades que, en las que Drácula tenía un castillo o un palacio Sihis, ¿cuál era en ese momento? porque nació en Sigisoara, Drácula y esto era en Tergoviste, en las afuelas de Tergoviste que ahora queda en Rumania, mm. en la zona de la Valaquia entra el sultán Mehmed II y se encuentra a toda su tropa todos sus soldados con un palo que les entraba por el traste y les salía por la cabeza, por la boca, así. 500 metros, o sea, medio kilómetro a la izquierda del camino, medio kilómetro a la derecha del camino, o sea, un kilómetro de ancho, por tres kilómetros de largo, un bosque de empalados.
4: Entonces, ¿ves la diferencia que hay entre el Drácula ficticio y el Drácula histórico? Eso les ayudó, o sea, su le ganó psicológicamente a un ejército que lo superaba ampliamente. A partir de ahí,
1: Mehmet II retrocede. O sea, el tipo de conquista Constantinopla le tiene miedo al verdadero Drácula, a Vlad III, se llamaba así, que era el Voivoda de Transilvania y de la Valaquia. O sea, que una persona que destruyó el Imperio Romano de Oriente a cañonazos con una... Eh, táctica de guerra increíble le tenga miedo alguien que aparte conocía de chiquitito dijo de acá me voy, no lo invado más mejor lo mando a matar, es más negocio porque este tipo es recontra sangriento así que contame un poco de Vlad Tepes que este Vlad Tepes significa Vlad el emparador, que es el nombre que le pone en Rumania pero 150 años después en aquel momento era Vlad Drácula o Draculea o el Vlad Dracul o el dragón, ¿sí? eh, el hijo de su padre que era de la orden del dragón, de ahí viene el Drácula. Era la orden del dragón, era Dracul, y Draculea significaba el hijo del dragón. Y contame un poco de la historia de Drácula, del verdadero, del que la gente va a conocer en esta muestra.
4: Bueno, como dijiste correctamente, su nombre era Drácula justamente porque su padre pertenecía a la orden del dragón. La infancia de Drácula fue bastante áspera, digamos. O sea, empezaban desde chicos los entrenamientos, desde caballeriza, arquería, todo lo que tenga que ver con el tema de guerra. Un noble. Sí, ya era un noble. Y por eso también era un blanco. Era una época en que directamente ya todos querían subir al trono, entonces por eso ya se convertía en un blanco. Podían asesinarlos hasta sus propios primos con tal de ascender al blanco y eliminar la competencia.
1: Lo, tus propios hermanos te asesinaban para ser jefes, príncipes o señores feudales
4: claro, justamente ya con esa paranoia que vivía de estar siempre a la defensiva es porque te atacaba uno, te atacaba el otro entonces siempre tenía que estar en guardia y la época también ayudó a llevarlo así como era o sea, a los 11 años creo que, si mal no recuerdo sí, entre los 11 y los 13 eh, fue llevado como prisionero de los otomanos una práctica que se hacía regularmente igual, es como que vos le dabas tus hijos a los otros en señal de buena fe, de que no los ibas a traicionar
1: claro, porque el papá de Drácula, Vlad II o sea, el dragón negociando con Murad II que en ese momento era el que estaba a cargo la cabeza del imperio otomano que se estaba expandiendo muchísimo el papá de Mehmed ¿Sí? negocia con Vlad Dracul y se queda con sus dos hijos Vlad y Mircea como rehenes y se cría entre los turcos, ¿no?
4: Claro, y ahí es donde empieza a tomar parte de su enseñanza, o sea, el tema del lenguaje y el tema de la práctica que es la más famosa, que el, la que lo hizo famoso a él, el empalamiento, que ahí es donde toma primer contacto con eso, nada más que no era tan masivo, él ya lo llevó a otro nivel, pero... Ahí es donde empieza a aprender también el tema del manejo de la espada Que bueno, el tema de la espada también es importante El uso de la espada curva Que es una característica de él
1: La espada otomana o la que se conoce como la sarracena también
4: Claro, justamente Y después, bueno, pasan un sinfín de cosas El padre es asesinado, el hermano también Pero los otomanos no lo matan No se deshacen de él ¿Qué hacen? Lo siguen criando es como que lo adoptan a él y al hermano y ellos siguen viviendo ahí. Y un tiempo después, él los convence y los otomanos deciden ayudarlo a tomar el trono de Valaquia.
1: O sea, les dice, señor emperador, señor otomano, al jefe de los jefes, les dice, quiero volver a Transilvania y a Valaquia, por favor, Deme la friolera de 30.000 hombres. ¿Y el tipo que le dice? Que sí, que sí, acá los tenés, anda y conquista, tranquilo. Le dice, porque en ese momento sus enemigos eran los húngaros y los cruzados, ¿no? Los cruzados que peleaban para el Vaticano. En Hungría estaba Juan Hunadi eh, y se la tenía, tenía muchos frentes abiertos el sultán otomano en ese entonces. ¿Y qué hace Drácula?
4: Claro, entonces como que el sultán ve una posibilidad de tener a alguien bajo su cuidado que le pueda controlar el área. Drácula va, toma el poder y este primer, este primer reinado le dura dos meses nada más. Y tiene que salir corriendo.
1: Y después se reorganiza.
4: Claro, se reorganiza. Entonces, en fin, no me acuerdo cuándo fue el segundo periodo de gobernación. Eso sí.
1: Entre el 46 y y el, No, entre el 56 y el 62, porque él llega al trono en el 46, toma ese gobierno y en 1900, perdón en 1400, ya estoy actualizando a Drácula, eh, no, no tenía celular ni internet, no. ni usaba, como dice la serie de Netflix, ni usaba Tinder. ¿sí? Era bastante directo en sus relaciones y en el 62 es tomado prisionero por Matías Corvino, el rey de Hungría, y en el 63 se hace este documento. Contame en qué consta, porque la muestra artística en realidad cuenta este documento de Drácula. Decime qué es lo que vamos a ver en la sociedad española a partir del 12 de octubre.
4: Mira, este documento que es del 63, 1463, consta con varios ítems. En esos ítems se va desarrollando actitudes, eh, maneras de actuar de Drácula, el tema de rechazar una religión, por ejemplo la ortodoxa y pasarse al catolicismo, el tema de asesinar a sus enemigos, eh, todo de los, todos los frentes políticos, también el tema de las torturas de los pueblos que eh, también atacaba, saqueaba, algunos difíciles de encontrar porque Variando la región, cada pueblo llevaba distinto nombre. La verdad, estuvimos buscando y buscando y viste que costaba encontrar algunos pueblos. Cuéntame, Pamé.
2: Sí, tenemos que recordarle a nuestra audiencia que del territorio que estamos hablando, sí, de donde vivió Drácula, que hoy en día es Rumania, estaba compuesto por lo que hoy es Moldavia, Transilvania, y Valaquia. Ahí nomás sí. donde
1: están peleando la guerra.
2: Exactamente, y es muy muy difícil identificar estas ciudades que menciona Franco porque han ido variando, ¿sí? su, su término ha ido variando a lo largo de los siglos. Entonces, pequeños poblados, aldeas o ciudades por con los que Drácula arrasó hoy en día no se denominan de la misma manera. Sí.
1: Y otros no existen directamente. Y no existen,
2: exactamente. Si sí,
1: fueron hace 500 años. ¿No? Hace 500 años pasó esta historia Y contame Pamela eh, Vos estás trabajando también cuento Estamos trabajando los tres juntos en esto no Bruno Sánchez, quien les habla
2: Sí, yo creo que en menor medida Porque el artista, como vos dijiste, es eh, Franco pero sí, sí,
1: pero contale a la gente La investigación que requiere Esto, lo que vos viste que estamos haciendo
2: Perfecto Sí, eh, para que Franco Pueda eh, diagramar Para que Franco pueda diagramar Bocetar y luego plasmar su arte, ¿sí? fue necesario un trabajo de investigación bastante riguroso donde hay que constatar fuentes, por ejemplo este panfleto que encontraron oportunamente, eh, hay que revisar los espacios geográficos que componían en ese momento Valaquia, que es del territorio del que estamos hablando, hay que hacer también líneas eh, cronológicas eh, de las distintas dinastías en el caso del Imperio Otomano de la familia de Drácula es un trabajo de investigación para llegar después a poner en exhibición una muestra o algún documento
1: o sea saber exactamente quién era de verdad Drácula hace un año pero más venimos trabajando en esto Franco no
4: sí más diría yo
1: más ya lo... nos agarró en la pandemia
4: sí ya lo teníamos planeado pero bueno tema de pandemia
1: por
2: también requiere lecturas para separar el Drácula del imaginario común después del Drácula histórico.
1: Pero el Drácula histórico es más áspero lejos que el Drácula de la ficción.
2: Sin dudas. Sí, sí, sin dudas. Eh, hay distintos documentos que están hablando, muchas veces no se ponen de acuerdo en la cantidad, pero están hablando de empalamientos masivos o de una técnica sistemática de ejecución muy lenta de los enemigos.
1: Va a ser una muestra sangrienta. ¿Sí? ¿Sí? Sí, creo que sí. Sí, a él le gusta, le gusta. Eh, contame qué técnicas utilizaste, porque estamos cerrando el programa... Y le vamos a contar a la gente que a partir del 12 de octubre a la mañana, ya vamos a ver el horario, vamos a hacer una presentación de esta muestra y va a estar hasta el 12 de noviembre. Tal vez la abramos oficialmente el viernes o el sábado, todavía no sabemos, pero los chicos de la escuela entre las 9 y las 10 de la mañana más o menos van a poder ir al Teatro Español a verla. Contame.
4: Mira, la, la muestra va a ser muy variada. Va a encontrar desde grafito, carbonilla, acuarelas, óleo... Un poco de todo en realidad, o sea, es ir y ver, va, pero va a haber para todos los gustos.
2: ¿Y se va a poder intervenir en la muestra?
1: Sí, también es la idea. ¿Que vos vas a poder dibujar tu Draculita? Sí, es la idea, quiero. dejar una hoja ahí ¿Sí? y que vaya interviniendo la gente. O sea que vos vas a bocetear y la gente te va a ayudar a completar
4: las obras. Claro, yo les doy como la patada inicial y después que siga sola. ¿La patada
1: a la gente o...? No, no, <risa> la
4: idea. No todavía, la idea. <risa> no todavía, dice. Está
1: bien, así es. Así que interesantísimo el señor Franco Águila, artista plástico, un genio. Lo puedo certificar. A mí me encanta el arte, a Pamela también. Nos cansamos, nunca nos cansamos de recorrer museos, pero lo que hace Franco Águila, señores. es tiene un touch de calidad increíble. Así que vamos a seguir hablando de esto y de la muestra durante la semana. Muchas gracias, Carlos Orellano. Historias de hoy, noticias de ayer. Se despide hasta el próximo sábado y el lunes a las 4 de la tarde tenemos nuestro informativo de problemáticas del mundo actual. Historias de hoy,
0: noticias de ayer. Encontrarnos en las redes sociales, Twitter, Instagram. También en las plataformas Spotify, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public. Historias de hoy, noticias de ayer.